0: باره از کتاب سمفونی مردگان شهری بر ما پدر با اصرار زیاد مادر به حجره نرفت که اسم یوسف و آیدین رو در مدرسه بنویسه مادر ویرش گرفته بود که بچه اولین نفراتی باشند که ثبت نام میکنن و اسمشون در دفتر حضور و قیاب اول بیاد پدر گفت این عذیته به خدا این عذیته مادر گفت پس کی اسمشونو اسمشون بنویسید؟ و تند لباس بچه ها رو تنشون کرد و موهاشون رو شونه زد رسمانی نمدار به صورتشون کشید و گفت پدر هر بچه باید سالی یک بار هم که شده به مدرسه بچه ها سر بزنه. حالا تو نمیرسی سالی یه بارو که میتونی؟ <تص> پدر کتو شروع رو پوشیده بود اما خوشش میومد وقتی داره کاری انجام میده قر بزنیم. مثل همیشه لبه پاپاخ و محکم به, در... به کف دست کوبید و با خشم گفت اگه من نباشم پاپاخ رو به سر گذاشت و از پله ها که سرازید میشد پرسید کلاس چندم باید بنویسمشون. در کوچه ادهی شتابان به سمت خیابون میرفتن و مغازه ها هنوز بسته بود. کارخونه پنکسازی برخلاف هر روز خاموش بود به نظر می که هنوز کار روزانه شروع نشده پدر اون که حرفی بزنه حس کرد که باید دست بچه ها رو محکم بگیره وقتی از جلوی کارخونه پنکسازی می لحظهای لحظه ای به گودال نگاه کرد نزدیک سیم خاردار دوتا کارخونه ایست داد بچه ها رو عقب نگه داشت و گفت این همه آدم کجا می با خودش طوری حرف میزد که بچه ها سردر نمی آوردن کارگران کارخونه از دو سالان بزرگی که با شیرونی سوخ رنگ در کنار چند ردیف سپیدار لش خود رو پر کرده بود بیرون میومدند. با بابیل یا میله آهنی و از راه شیبدار به سمت خیابون میرفتند. هیچ صدایی از کارخونه نمی و به قول پدر شهر مثل وقتی بود که قوم نمرود به خاند خونه و زندگیشون رها کنن و به صحرا برن در خیابون مردان بیشماری چوب به دست و بیل بردوش و بعضی مسلح با چهرههایی گرفته و لاغر و چشمایی که ته اون کاسه ها مات مونده بود از خیابون شیخ زفیدین گذاشتن میدون شاه رو دور زدن و در خیابون شاه اسماعیل به راه ادامه دادند. میون که کوچکترین صدایی ازشون در بیاد، جلوی ساختمان آژوری نظمیه ایستادند که با اون های پر از گل تاج خروس و کوکب و نرده های آهنی دورش به بیمارستان خصوصی بیشتر شباهت داشت. اون وقت خمگی بر زمین نشستند. هیاهوی گنگی در جماعت تاپ میخورد و تعدادشون اونقدر زیاد بود که پدر نمیتونست دنباله جمعیت و در آن سوی میدان تشخیص بده بار خشکی میوزید و گرد و خاک و بالا میبود پدر دست بچه ها رو گرفته بود و فقط نگاه می‌کرد. مردان نشسته و اونهایی که هنوز میمدن با یک دست پاپاخشان را گرفته بودند که باد نبره و در دست دیگرشون حتما چیزی بود پدر تنها تونست بگه باد که به زیر لبه پاپاخت بیفته بلندش میکنی و دست آیدین و یوسف رو محکم فشرد و ایستاد که ببینه چه اتفاقی افتاده پدر از مردی که دست در وقل به یک تیر چوبی تکیه داده بود پرسید نه خبر مرد حرفی نزد و زود از اونجا دور شد پدر گفت اگه رو به خونه نرسونیم اسیر جماعت میشید اما هیچ نمیدونست این همه آدم برای چی را افتادن فقط راه های و انتخاب میکرد و بچه ها رو دنبال خود میکشون سابقا دیده بود که مردان بیکار رو برای جاده سازی و حفر تونل به تهران یا شهرهای دیگه میبرند. حتی جمع کارگران رو در میدانه آلیقاپی در صبح زود و در عصر دیده بود و حالا تعجب پدر برای این نبود که چرا جمعیت جلوی شهربانی گرد اومدن و چرا برای بعضی ها توفنگ دارن و چرا این مردان انقدر ساکتن بلکه حیرتش از این بود که اردویل این همه مرد داشته و اون نمی دونسته. از پیرمردی پرسید نخبر. هیچ پیره مرد اخمون جوری نگاه کرد که پدر سرش رو زیر انداخت و پس از اون سعی کرد از هیچ کس چیزی نپرسه. یک سوی خیابون گرفت و تند میرفت که ایاز پاسبان رو با اون هیکل بسیار بزرگ و سیبیل شده روی گونه ها دید. از دور گفت خودشه. آیدین گفت کی؟ حرف نظر را بیاد. خوشحال سوی عیاس خیز برداشت که بالای پله ایستاده و به جماعت چشم نخته بود پدر جلو بره و روبوسی کنه اما ایاس چشقوری رفت و سیبیلش رو داد. بعد زیر لب گفت اوزا قراش میشه تو اصلا من رو نمیشناسی و چشمکی محبت ها میزد جوری که سیبیلش مثل کرم باغچه موج برداشت پدر گویی که به ساختمون مقابل نگاه میکنه، درست در کنار ایاز ایستاد و پرسید نه خبر امن و امان باختیم یا بردیم؟ عیاز با با دستای بزرگش جمعیت و به اون, طرف، به اون طرف یله داد و از لای درنوناش گفت آلمان، روس، جهنم، پدر سخته ها. نگاهی به پدر انداخت و پدر تنها تونست بگه چه باید بکنیم ایاز خان؟ سر خود سر خود بگیرید همین پدر گفت خیالم راحت ایاس چون دیوارهای خونش بسیار بلند و محکم بود و منایه ساختمون با اون تاقای گوشدار بلند هیچ راه در رو نداشت ای رو میمونست که سازندش نهایت سعی خود رو کرده بود که حتی پنجره ها رو بالاتر از معمول بگیره و قرنیز رو طوری چیده بود که دستگیر نباشه علاوه بر اینا وجود کارخانه پنکسازی لرد روبروی خونه پدر رو راحت میکرد میدونست که اگر شهر رو کنفه کنند به کوچه لرد دست نمیخوره. با این حال گفت تزولد پیاهوی گنگ جماعت پچپچایی پش که در میگرفت باد ناجوری که میوزید و این احساس ناامنی که روزها و روزها ادامه مییافت قیمتها رو بالا بود. ادارات و مغازهها همچنان تعطیل موند گرسنگی شروع شد صفای طولانی جلوی دکنهای نوموایی زد و خورد و حتی قطر نمیتونست مانهٔ حضور مردم در پشت درهای بسته نونبایی باشه کارهایی در زندگی پیش می اومد که از عهده بچه ها و زنها خارج بود و تنها پدر می از نیمه شب در نصف نونبایی بیسته و ظهر فردا با یک یا دو نوم به خونه بازگرده هواپیما های روسی مدام حمله می و چطرپازا از اون بالا نرم نرمک پیاده می شدن. جماعت به آسمون نگاه می و با حیاهو می آیروپلان، آیروپلان. پدر به خاطر دهتممنی که در مدرسه بابت حق ثبت نام و پول سوخت پرداخته بود زیاد سردماغ نبود. همون سر میدون چپیده بود در مدرسه انوزشییران عادل اسم بچه ها رو نوشته بود و حالا فقط میخواست زود به خونه برگرده و در و پشت سرش قفل کنه. مرتبا به آیدین میگفت رابیا دیگه چی رو نگاه میکنیم؟ یوسف مدام سکندری میخورد. نگاش به اولین دسته هواپیماهای روسی بود که بر فراز آسمون شهر مانوف میدادند. پدر وحشت زده بچه رو میکشید و اونا نمیتونستن به تندی پدر را برند. دلشون میخواست تماشا بکنند. برای همین پدر عرق میریخ. اصر اون روز ظاهرا مردان بیشمار اردبیل نتونسته بودن جلوی حمله رو بگیرن ارتش تسلیم شده بود و روزها به شهر ریخته بودند و همه جا رو قروخ کرده بودن رفته رفته شهر به صورت تعطیل کامل درآمد، نظمی سقوط کرد نارین قلعه محل استقرار ساخلوی اردبیل که بزرگترین سربازخونه آذربایجان بود تسلیم شد و سر شب هواپیماهای روسی دسته دسته چترباز پیاده می‌کرد. پدر گفت به هر حال هر دارید دارید جویی کنید. همه را در یک اتاق جمع کرده بود. هی به کنار پنجره میرفت که ببینه خبری میشه یا نه. چند بار آیدین رو که مثل بچه گریه از دیوار، بچه گربه از در و دیوار بالا میجهید از کنار پنجره دور کرد. در اتاق قدم زد و عاقبت گفت بالاخره باید تموم شه. این بست که نمیتونه ادامه داشته باشه. به جهنم هر جور که بشه باید این بست تموم شه. صداهای گنگ و دور و گاه گاه صدایی تکتیری از گرد شهر شنیده میشد اورهان و آیده وحشت زده از مادر جدا نمی شدن. اما آیدین یوسف وا داشته بود که براش گلاب بگیره تا اون به تاخچه پنجره بره و از اونجا خبرارو بگه و بعد دست یوسفو گرفت و اونو بالا کشید و اونا سه تا چتربازو دیدن که در دل آسمون خورده خورده پایین می اومدند و باد بازیشون میداد پدر گفت غلط نکنم بدبخت شدیم یوسف محو تماشای چتربازها بود با سر تراشیده و چشمای مبهود چنان به آسمون نگاه میگد که انگان اگه پلک میزد دیگه نمیتونست اونا رو ببینه زبونش بند اومده بود و آب دهانش رو از گوشه لب را افتاده بود اما آیدین مرتب برای مادر توضیح میداد که چطرگوزه حالا کجا چند نفرند؟ چه رنگین؟ باد به کدوم سمت میبردشون و همه اینها بستگی به شانس داره ممکنه یکی از اینا بیاد روی کاج یا بیفته توی حوض معلوم نیست و پدر یک بار متوجه آیدا شد و به فکر یک جای امن افتاد مادر گفت از آسمونم آدم میباره این بدبختی نیست؟ آیدین گفت نه که نیست خیلی هم قشنگه پدر گفت این همه شهر رو گذاشتن یک راست اومدن اردبیل. اینم شانس ماست آیدین گفت اگه یکیشون بیفته روی کاج همونجا گیر میکنه به شاخه ها مادر گفت معلوم نیست این خدا نشناس از جون ما چی میخوا آیدین گفت روز اول بهش غذا نمیدیم میذاریم کمی اون بالا تاب بخوره و حالش جا بیاد آیدا گفت از پنجره اتاق بالا آب میریزیم روش آیدین گفت زیر درختم آتیش روشن میکنیم و دستاشو به هم مالید و از سر کیف خندید آیدا گفت روز بعد بهش نون میدیم روسف گفت چیزی بهش ندید زودتر بمیره بهتره آیدین گفت نه روزی یه تیکه نون میدیم که نمیره حالا حالاها باش کار داریم آیدا گفت آره یه چوب بلند برمیداریم و تابش میدیم هی برو و بیاد یوسف گفت خیلی خوب نوم بهش بدید اما زیاد عذیتش نکنیم آیدین گفت دو تای دیگه هم دارم میان پایین لباسشون حتما مثل بقیه آبیه باد داری میبردشون صدای رژه سربازها از بیرون شنیده میشد مادر گفت حتما آخر زمان شده و فیتله فانوس رو بالا کشید که شام بیاره بدر گفت نه اصلا اینطور نیست کار کار آلمانه خب بذار بگیره چه فرق میکنه این پادشاه باشه یا اون برای ما که میخواییم یه لغم نون بخوریم و سرمونو بذاریم چه هیتلر چه روزویل چه شاه خرد خره فقط پالونش عوض میشه مگه استالین پدر سخته برای روسا تخم دوزرده میکنه پدرشونو در ورده و حالا داره تقاسش پس میده به خدا اگر من منشی هیتلر بودم نتیجه جنگ فرق میکرد پشت به روسیه ایستاد و با دستاش خاص همه دنیا رو بکشون مسکو گفت راه روسیه از اینجاست بعد که ما پل بشیم هندوستان رو چین کاری نداره یه ساعته میشه همه جاره گرفت بزا بگیره هرچی باشه از این وضعی که داریم بهتره وقت نگاهش که به آیده و بچه ها افتاد، لحظه ای سکوت کرد. سر تکون داد و با آهی از ته دل گفت: من ایرانیم دلم برای مملکتم می‌سوزه. اما ببین چه وضعی شده که آدم راضی میشه بیان بگیرن و از بدبختی نجاتش بدن. بعد که صدای تیر به اوج رسید، آیدین از پنجره پایین پرید و می‌خواست از خونه بزنه بیرون که پدر با دو تا کشیده جانونه خوابوندتش اون شب همه افراد خانواده خواب چتر بازار رو دیدن هر کس فکر میکرد آویخته بر چطری سبزرنگ از آسمون به زیر میاد تاب خوران و رها انگار که ته دل آدم خالی میشه و از بالای کوه با سر به میون در رها پرتاب میشه پدر اون شب چهار بار از خواب پرید جوره ای آب خورد و هر بار نماز مغرب و عشا کن و عاقبت نماز صبحش قضا شد خواب چطر بازا هم رو زله کرده بود همه رو زله کرده بود برای همین مرتبا از خواب می پریدن جوره ای آب می خوردن و می که باز دنباله خواب و ببینن صبح روز بعد زد و خورد ادامه داشت و پدر نتونست به حجره بره در خونه موند و کرد از یه طرف بیکاری حوصلش رو سر برده بود و از سوی دلشوره داشت. بهانه می گره. دو دوبار گوش آیدار رو پیچون. یک کشیده به قول خودش جانانه به گوش یوسف زد و سه مارم با کمربند افتاد به جون آیدی. گفت چهار تا بچه نمیتونم پیش ببرم. این مرتکه دیوونه چجوری جوری خواد دنیا رو بگردونه؟ مادر گفت حالا چیکار کنیم؟ پدر گفت مملکت ما رو به گوه کشیدن نه خبر نه رادیو آخه آدم چه خاکی به سرش بریزه؟ هواپیمه ها باز حمله کردم، و دسته دسته چترباز پایین ریختن. پدر از پنجره نگاه کرد و گفت کار تمومه. یوسف بعد از کشیده ای که خورده بود به ایوون طبقه بالا رفته بود و از اونجا چطرپازه را تماشا میکرد. اما آیدین همه جا بود تون و خبر می آبود. از پنجره ها همه جا رو زیر نظر داشت و اتفاقاتی رو که در اطراف خونه می افتاد، مو به مو گزارش می کرد و گفت رادیو رادیو کار افتاده وقتی پدر رادیو رو گرفت فهمید که روسا سراسر شمال ایران رو قبضه کردن یه سر به سرای آجیل فروشی رفت و یه قفل دیگه به در حجرش زد اون وقت بود که فهمید وضع نو خرابه مغازه ها تحتیل بود ادهی داشتن قفل دری رو میچکستن و روز روشن جلوی چشم مردم اموال مغازه رو غارت میکردند. ادهی ادهی دیگر رو میزدن نظمیه خلی شده بود پاسبونا همه علاف بودن مأمور تأمینات نظمیه به جرم دزدی، از کارگران محله آلقاپی کتک خورده بود و در این گیرودار پدر فهمید که باید در صف نونوایی روز رو به شب برسونه و شب رو صبح کنه شهر لوت شده بود روزهای بعد پدر همونطور که در صف ایستاده بود و در میان ناباوری عیاس پاسبان دید که لباس شخصی به داشت و با دو موتوردارش از خیابون میگذشت و چقدر در لباس شخصی چاق بود پدرتون از صف خارج شد و خودشو به ایاز رسون. از پشت سر دست انداخت و ترکبند دو چرقه رو گرفت و همونطور که میدوید گفت ایاز، ایاز دستم به دامن فکری به حال ما کن عیاز که جا خورده بود از چرخ بیاده شد و با اخمی در تمامی صورت گفت به من نباید نزدیک بشی شب میام منزل برو آخر شب در تاریکی محض ایاز خودش رو به درون خونه انداخت و گفت وقت زیادی ندارم جابه ما حالا کارمون خیلی سنگینه دزدی زیاد شده روزها از ما خوششون نمیاد برای همینه که لباس شخصی میگردم یادت باشه توی خیابون اصلا منو نمیشناسی پدر گفت دستم به دامنت چه اتفاقی افتاده ایاز گفت کلاخ پر پدر گفت هیتلر؟ و گویی که کنایه عیاز رو فهمیده گفت پس کلاخ پر؟ عیاز گفت آره حالا هیتلر فشار بیشتری میاره. روسا از این طرف سرکله آلمان هم حتما پدر گفت کدوم کلاخ رو میگی؟ آیدین گفت شاه رفت. از نرده پله ها خم شده بود و در تاریکی پدر و عیاز رو میپایی. پدر گفت کره تو اونجا چیکار میکنیم؟ عیاز خندید و از خنده ریسه رفت گفت حرفتو بگو پدر گفت نان عیاز گفت روزی چهارتا بسه؟ پدر گفت اگه من تو رو نداشتم چه خاکی به سرم میره عیاز موقعی که از در خارج شد میگفت روی رفاقت من حساب کن جابر. و در و پشت سرش بست پدر به خاطر اون همه لطف اون رفاقت عجیب و مهربونی های عیاز گریه کرد چه دیگه به ستوه اومده بود نمیدونست و عشق از چشماش میریخ پدر مرد ضعیف و نفسی بود و تا اون وقت به یاد نداشت اون همه سختی رو روز بعد مادر سردرد بدی گرفت که هرچی پدر آبلیمو و نمک به خوردش میداد فایده نمیکرد. مادر نمیتونست غذا بپزه <تصفيق> سرش رو یک ور در دست میگرفت و راه میرفت پدر گفت اقلا یه جو بشین یا بگی بخواب مادر گفت نه نمیتونم پدر گفت پس من بپوشم که بریم سراغ پرخان چادر تو سر کن بریم مادر گفت پس بچه, پس بچه ها. پدر گفت بچه ها. خب توی خونه هن. درم که بسته است مادر گفت نمیشه که تنهاشون گذاش پدر گفت پس این دوتا آتیشپاره رو میبریم اون دوتا هستن با ترس و را افتادن خونه پرخان در انتهای کوچه لرد بود بعد از دو دوتا پیچ نزدیک قلمستون اما اما هرچی در میزدن کسی باز نمیکرد آیدین که از درز لطه های در نگاه می‌کرد گفت هستن پس چرا باز نمی پرخا خودش اونجاست لباس قرمز تنشه اما نمیاد در باز کنه. مادر جلو رفت و از درز های... از هایی در صدا زد. در باز شد. گل از روی مادر شکف. در همون دالون نشستم و هرچه زن پرخان اصرار کرد که برند توی اتاق مادر قبول نمی کرد. می گفت که دلش برای بچه ها شور می زنید. زن پرخان قاشق چوبی بزرگی آورد که به انتهاش نخ بسته شده بود. نخو در دست گرفت. سلوات و گفت خوب جا آقا شروع کن. پدر گفت سابر. پرخان گفت سابر سابر سابر. و قاشق چوبی بین دستاش میچرخید. پدر گفت اجاغلی اجاغلی, اجاغلی 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 سلیمان و هر بار که اسمی رو میگفت تصبیر رو از سر شروع میکرد و در دست به تندی میچرخون سلیمان 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 فاطمه. زن پرخان دوزانو زانو نشسته بود و با جدیتی که انگار داره سوزن نخ میکنه قاشق و میچرخون فاتما، فاطمه فاطمه پدر گفت دیگه از مرده ها کسی رو داشتیم خب سلماز زن پرخان گفت سلماز آشوق ناگهان ایستاد پرخان گفت سلماز و به مادر نگاه کرد و گفت میبینی بازم خواهرت خدا رحمتش کنه براش خیرات بدید انتظار داره خدا رحمتش کنه خرما و نقل بدید اسا هر چند وقت به چند وقت چیزی براش خیرات کنی مادر گفت خیلی خوب بریم زن پرخام به آشپزخونه رفت آتشی آورد و مشتی اسفند روی اون ریخت دود پیچید پدر صلوات فرستاد و گفت خدا امواتت تو بیامرزه و یه پنج تومانی بهش داد وقتی برمیگشتنیش مغازه‌ای باز نبود که بتونن چیزی بخرن مادر اصرار داشت که هر طور شده باید چیزی بگیرن و خیرات بدن اما پدر میگفت روزگار که روزگار نیست. میبینی که همه جا بسته است. مادر گفت من که چیزی از تو نخواستم. روح مرده عذاب میکشه. خدا رو خوش میاد. آیدین گفت سلماز کی بود؟ مادر گفت خواهرم بود. جوان مرگ شد. آیدا گفت چرا جوان مرگ شد؟ و به صدای تکتیری که از راه دور به گوش رسید براغ شد. مادر دستی به سر آیدا کشید و با نگاهی از سر مهر گفت مریض شد. گاهی که از کنار سربازهایی روس رد می شدن، سکوت میکردن و بی اختیار قدماشون تونتر می سربازهایی که شونه به شونه توفنگ رو روی سینه چسبنده بودند به سرطا پایی که آبری که میگذشت، نگاهی با دقت و وسواس میانداختن. آدین آیدین برشون شگلک در می آورد اونا هم می پدر تشر میزد و تا برسن جونش به لبش رسید گرسنگی فرار دختران جوان، دزدی، جنگ تنبتن، تجاوز سربازان چشمزا ولع آدمی و فلاکتی که گریبانگیر شهر شده بود از پس جنگ سر بیرون می آورد به چند زن شوهردار تجاوز شده بود امنیتی رو تیکه تیکه کرده بودن یه دختر از محله پیرمادر ناپدید شد و چند دختر جوان که سرگوششون می به بهانه تجاوز سربازان روسی شهر رو ترک کرده بودند. سالها بعد دختر 28 ساله به اسم زیبا که دختر یک فرش فروش بود در تهران رقاصه کافه ها شده بود و تغییر نام داده بود پدر پیش از واقع خیالات انفعالی آزارش میداد به مادر گفت کاش آیدار رو نزایده بودی مادر دستاشو به هم مالید و احساس سرما میکرد گفت چیکار کنیم پدر گفت هرکس در زد باز نکنید اما کار از کار گذشته بود بعد از ظهر یه روز پرگرد و غبار چنان با ضرب به در می زدن که ناچار شد آیدارو در سوراخ زیر پله پنهون کنه بعد که در باز کرد دو تا سرباز روس خودشونو به درون انداختند. یکیشون زاقی و لاغر و قد بلند بود و اون دیگری ریزه و فلفل نمکی بود به زبان روسی چیزایی می که پدر نمیفهمید اما اونا دنبال کسی میگشتند پدر گفت لام از دنبال چی میگردید؟ متحیر مونده بود نمیدونست چی شده خیال میکرد میخوان بلایی سر یکی از افراد خانواده بیارن بیش از حد ترسیده بود گفت چی شده؟ سربازا ترکی نمیفهمیدم میخواستم به اتاقا سر بکشن اون وقتا چششون به آیدین افتاد نشونش دادن و خواستن اونو ببرن پدر گفت پسر منه من من آیدین سربازا آیدین رو گرفتن و بردن و داشتن می بردن یک خاکنداز سیاه ای در دست آیدین بود و سربازا اونو رو بعد در همون لحظه چهار تا سرباز دیگه به درون ریختن و افراد خانواده رو به گوشه راهرو رو کشوندن و سر تفنگشون به سوی پدر بود آیدین با برقی در چشمها به حرف سربازا دقت می‌کرد و خوشحال بود اما مادر گریه میکرد و پدر دستاش میلرزید گفت چی کار کرده مگه سرباز زاغی و لاغر سرپا نشست بازوهای آیدین رو گرفت و با شدت تکون داد به روسی چیزی گفت که آیدین خاکنداز رو به اون نشون داد و گفت خاکنداز پدر گفت مگه تو چیکار کردی آیدین گفت با ته این خاکنداز گفتم تق و خاکنداز و مثل توفنگ رو به سربازا گرفت سربازا یک باره زدن زیر خنده و اونقدر قهقهه زدن که عشقشون در یکی از آنها گفت نیتی پالیگنی و از خونه خارج شد فرمانده گروه که هنوز میخندید گفت خاروشتی ایزنانینیه و یه کلاه خز به آیدین داد که مال خودش باشه اما سالها بعد هنگامی که آیدین مشا... مشاعرش رو از دست داده بود و نمیتونست کلاه خز رو با پاپاخ کهانه پدر از هم تمیز بده ارهان اون رو به سر میگذاشت دگمه های پالتوش میبست و به حجره میرفت وقتی سربازای روسی از خونه خارج شدن پدرگوش آیدین رو گرفت و قصدش داشت اونو به طرف حیات ببره که دوباره در زدن پدرگوش آیدین رو رها کرد و گفت باز چه اتفاقی افتاده؟ و این بار وحشت زده در رو باز کرد ایاس پاسبان بود پدر گفت سلام علیکم ایاز کجایی؟ عیاز انگار که از میان جمعیت چفت شده میگذره با تکانهای شونه خود رو به درون کشوند و در رو بست گفت اومدم خبرها رو بدم و برم روزنامه گیرم اومده گفتم تو هم بیخبر نمونی پدر گفت از کجا گیر آوردی؟ اینش دیگه بمونه. روی پله‌ها نشست. پدر تعارفش کرد که به اتاق بالا برن اما اون نپذیرفت گفت مغازهای مرکز چند روزه که باز شده. اینجا از فردا همه باید مغازه رو باز کنند. آره بابا خیلی سوت و کور شده. شهر اموات شده. هر روز سری به کاروان سرا می‌زدنم و سر و گوشی آب میدن. میگم یه وقت قفلی دری جایی رو نشکسته باشن. خوب ما که کس دیگه ای رو نداریم اینجا پدر گفت عیاز تو رفاقتت رو در حق من تموم کردی حالا بخون ببینم عیاز خیس عرق بود روز نمره از گایی یقش بیرون کشید و جلوی پدر گرفت آیدی این جلو دوید که ببینه عیاز گفت برو بشین اونجا من میخونم و همه گوش بدن آیدا با چادر سفیدی که لبه با دندون گرفته بود پیش مادر در درگاه آشپزخونه ایستاده بود پدر در فرصتی که ایاز میخواست بخونه چوپقی روشن کرد و روبروی ایاز نشست خب، بخون در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه